0: Ik weet zeker dat jullie jezelf wel eens hebben afgevraagd waarom, waarom er zoveel verschillende godsdiensten zijn. Waarom er zoveel verschillende religies zijn. En uh, ik, heb, ik heb gekeken, volgens uh, online bronnen zijn er meer dan 4000 actieve godsdiensten in de wereld. Zelfs meer dan 4200. En dat er zoveel religies zijn, geeft in mijn optiek aan dat de mens sowieso van nature religieus is. Oftewel dat de mens een, 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 een ingeboren, een, een, of een aangeboren, een, een inherente drang heeft om in iets of in iemand te geloven. En alhoewel de atheïsten het niet toegeven, is zelfs atheïsme, zelfs atheïsme een religie. De Bijbel leert ons dat wanneer de mens, die van nature religieus is, wanneer de mens de God van de Bijbel logent dat hij of zij als gevolg daarvan in iets anders zal gaan geloven. Over deze mensen zegt um, de God van de Bijbel dit. In Romeinen hoofdstuk 1, vers 22 en 23. Zij beweren de wijsheid in pacht te hebben. En dat zijn dus mensen die God logenen. Zij beweren de wijsheid in pacht te hebben, maar zij zijn arme dwazen. De glorie van de onsterfelijke God hebben zij vervangen door beelden van sterfelijke mensen en van beesten die vliegen, die lopen en die kruipen. De waarheid over God hebben zij vervangen door de leugen. Ze aanbidden en dienen de schepping in plaats van de schepper zelf, die gedankt moet worden tot een eeuwigheid. Amen. Nou, ik weet dat voor degenen die Jezus Christus niet navolgen, zo'n bewering heel bekrompen over kan komen. Want leg het maar uit aan je buurvrouw of de buurman. Die zal je heel raar aankijken. Maar ervan uitgaande dat deze bewering klopt, verklaart het, althans voor mij, dat er zoveel godsdiensten of religie zijn. Want als je de, de, de ware God van de Bijbel logent, als je hem opzij schuift en je bent een religieus wezen, dan, dan ga je op zoek naar iets anders. Er is een vacuüm die gevuld moet worden. En daar spreken Romeinen over. Nou, vandaag pakken wij onze studie in openbaring op in hoofdstuk 17. Ik weet niet of jullie het gelezen hebben, maar het is nogal een lastig stukje. Um, in hoofdstuk 17 zullen wij de ondergang van het grote Babylon zien. En het wordt zelfs genoemd Geheimenis het grote Babylon. Nou, om dit, dit schriftgedeelte, hoofdstuk 17, te kunnen snappen, moeten we... Um, ...een moment nemen om even terug te gaan naar de oorsprong van Babylon... dat tegelijkertijd ook de oorsprong van alle andere godsdiensten en religies is. Dus als je je vanmorgen afvraagt waarom er zoveel religies en godsdiensten in de wereld zijn... ...zal je vanmorgen onder andere het Bijbels antwoord op deze vraag krijgen. Na afgelopen zondag hebben wij in hoofdstuk 16 het eind van de grote verdrukking gezien. En we hebben dat behandeld... In vers 17 zegt God, 17 van hoofdstuk 16, zegt God, het is geschied. Met andere woorden, het is nu over. Het is klaar. Het moment is aangebroken dat Jezus Christus terug zal komen op aarde, om de aarde als het ware te renoveren, om de vloek op de aarde ongedaan te maken, om zijn duizendjarig vrederijk, zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. En chronologisch gezien is de grote verdrukking nu in onze studie dus echt over. En als we vandaag de chronologie van openbaring uh, zouden voortzetten, dan zouden wij met hoofdstuk 19 moeten beginnen. Maar we hebben de twee parenthetische hoofdstukken, hoofdstuk 17 en 18, die wij nog moeten behandelen. En hoofdstuk 17 en 18 die gaan om hetzelfde. Het enige verschil is dat hoofdstuk 17 uh, gaat voornamelijk om, uh, over de ondergang van religieus Babylon. En hoofdstuk 18 gaat over de ondergang van het economisch en politiek Babylon. Dus daarin kunnen we een onderscheid maken. Laten we lezen, openbaring hoofdstuk 17. Een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij, kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien die aan vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens. De vrouw was bekleed met purper, scharlaken getooid met goud, edelsgesteente, parels. Ze had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruelen en van onreinheid van haar hoerij. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven. Geheimenis, het grote Babylon. De moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. En de engel zei tegen mij, waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien horens. Het beest dat u gezien hebt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn de zeven bergen waarop de vrouw zit. Ook zijn het zeven koningen, vijf zijn er gevallen. Eén is er, de andere is nog niet gekomen en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is ook zelfs de achtste. En hij is uit de zeven en gaat naar het verderf. En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Deze zijn eensgezind en ze zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Ze zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam, want de heren de Heere is hij, en koning der koningen, zal hen overwinnen. En zij die samen met hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. En hij zei tegen mij, de wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. En de tien horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten en haar verwoest en naakt maken. En zij, zullen haar, en zij zullen haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven om zijn plan uit te voeren. En dit eensgezind te doen en een koningschap aan het beest te geven. Totdat de woorden van God volbracht zijn. De vrouw die u gezien hebt, is de grote stad die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. Tot zover... Nou, dit hoofdstuk bevat een aantal zaken die, die best wel moeilijk uh, te volgen zijn. Er staat sowieso heel veel informatie in. Nou, de bedoeling van vanmorgen is niet om op alle details van het hoofdstuk in te gaan. Dat, dat gaat sowieso niet lukken als, we dat, als dat wel het doel zou zijn. Het doel van vanmorgen is om een overzicht te geven. Ik zal er dus... Deze keer, uitzondering, ik zal er dus heel snel doorheen gaan. Ik zal het vrij oppervlakkig gaan behandelen. Dus mochten jullie na vanmorgen vragen hebben, dan kunnen jullie vragen altijd na afloop stellen. Vers 1. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij, kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien die aan vele wateren zit... Nou, de engel valt meteen met de deur in huis. En dan heeft hij niet uh, zomaar over een, een hoer, maar hij heeft het over een grote hoer. En dan, uh, ja, om dit goed te kunnen begrijpen, is het voor mij in ieder geval belangrijk om te weten dat de Bijbel onderscheid maakt tussen overspel en Hij Heeft het over een hoer? Maar om dat te kunnen begrijpen, moeten we wel onderscheid maken tussen overspel en hoererij. Wanneer God in de Bijbel over de afgoderij van Israël spreekt... ...dat zien we door het Oude Testament heen, vooral in de profeten... Dan, dan, ...dan spreekt God over de afgoderij. En dat wil zeggen dat Israël andere, andere afgoden achterna gaat. En als je de koningen leest, kronieken leest, dan zie je elke keer... nou, ...de ene koning deed het goed... Die bleef trouw aan God, de andere koning weer niet. En die ging achter afgoden aan. Nou, zo is het elke keer, herhaalt zich dit. En elke keer als ze andere, achter, achter, andere afgoden of goden achterna gingen, dan zegt God van Israël dat zij overspelig is. Zij pleegt overspel. De reden hiertoe is omdat God Israël vaak in de Bijbel vergelijkt uh, met zijn bruid. Oftewel, met zijn vrouw. In Ezekiel 16 bijvoorbeeld noemt God Juda een overspelige vrouw. Hij noemt Juda zelfs zijn overspelige vrouw. Nou, de reden dat hier in openbaring 17 over een grote hoer spreekt, in plaats van over een overspelige vrouw, is omdat deze vrouw, van openbaring 17, nooit Gods bruid of vrouw is geweest of zal zijn. Ja, is dat nog te volgen? Oké. Okay. Het is trouwens niet niets dat God deze vrouw een grote Hoer noemt. En we zullen dat zo meteen ook gaan zien. De vele wateren waaraan de grote Hoer zit zijn volgens vers 15 eh, volken, menigten, naties en talen. En dit geeft aan dat deze vrouw, de grote Hoer, de gehele mensheid. De, hele, de gehele mensheid die de God van de Bijbel logent... ...in haar klauwen heeft gekregen. Zij heeft het voor elkaar gekregen om al deze mensen in haar klauwen te krijgen. De gehele niet-in-god-gelovende mensheid zal onder haar controle zijn. Vers 2. En met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven. De bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. Alle wereldleiders in die tijd, toekomstige tijd... ...hebben met haar hoererij bedreven. Ook alle bewoners van de aarde. Nou, dit geldt dus niet voor de christenen die, in de, in de, die tijdens de, de, de periode van de verdrukking nog in leven zullen zijn. Het geldt ook niet voor gelovig Israël. De term bewoners van de aarde, heb ik al vaker genoemd, is een technische term. Het is een aanduiding voor de ongelovige wereld, de ongelovige mensheid... En deze term is vergelijkbaar met de manier waarop wij de ongelovige wereld de wereld noemen. Wij maken in ons, in, Wanneer wij het over de wereld hebben, maken wij daar onderscheid in. De kerk, de gelovigen en de wereld. wereld gelooft niet. Dus al de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. Met andere woorden, de gehele mensheid is onder de band van deze grote hoer. Vers 3. En in, de geest, en in de geest bracht hij, dus die engel, mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke gods gods namen was, met zeven koppen en tien horens. Johannes wordt op een bovennatuurlijke wijze door deze engel naar de wildernis gebracht, naar de woestijn. En daar krijgt hij de vrouw te zien, de grote hoer. En wat hij daar ziet, is dat zij, zij zit op een scharlakenrood beest. Maar aan de hand van de omschrijving herkennen wij, met, herkennen wij dit, dit, dit beest meteen als het beest dat uit de zee opkomt, uit openbaring hoofdstuk 13. Weet u dat nog? Openbaring 13, het beest dat uit de zee opkomt. En dat is de antichrist. Het enige dat in, in, in deze omschrijving anders is, is dat het beest een scharlakenrode kleur heeft. Dat werd voorheen niet gemeld. Ik weet niet of het überhaupt relevant is, maar eh, volgens Jesaja 1 vers 18 is de kleur van de zonde rood. Het is um, crimson, um, karmozijn, rood, scharlakenrood, dat is allebei... De naam voor rood. En in Jesaja hoofdstuk 1 vers 18 staat dat onze zonden zo rood zijn als karmozijn, Maar dat God ons, wij die geloven, ons witter dan de sneeuw, de sneeuw zal maken. Dus het zou heel passend kunnen zijn dat het beest rood is. Vers 4. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken... ...en getooid met goud, edelgesteenten en parels... En ze had een gouden drinkbeker in haar hand vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoerij. Nou, zoals het, zoals het uiterlijke van een hoer haar een lust voor de ogen maakt, laten we eerlijk zijn, is het uiterlijke van deze vrouw ook bedoeld om haar een lust voor de ogen te maken, om haar onweerstaanbaar te maken. En daarom wordt zij hier omschreven als iemand, een, een vrouw, uh, getooid uh, met purper, scharlaken, getooid met goud, edelgesteenten en parels. Met andere woorden, ze hoort er heel aantrekkelijk uit te zien, onweerstaanbaar. Met deze gouden drinkbeker die ze in de hand heeft, wat vol van de gruwelen en onreinheid van haar hoererij is, daarmee bedwelmt zij en verleidt zij. De volken van de wereld. En dan moet je niet zien dat het letterlijk, dat, dat de vrouw is gekleed, een hoer met een beker. Nee, het, dit is allemaal symboliek. En op haar voorhoofd vers 5 stond een naam geschreven, geheimenis het grote Babylon. De moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. De Bijbel noemt de grote hoer geheimenis het grote Babylon. In het Engels heet dat Mystery Babylon the Great. Dat klinkt iets beter. En ze is een geheimenis omdat uh, deze vorm van Babylon hiervoor nog niet door God aan de mens bekend werd gemaakt. We hebben het vaker gehad, ook tijdens onze studie in, in Matthäus... Uh, wanneer Jezus het over een geheimenis had. Paulus heeft het over geheimenissen in zijn brieven. Een geheimnis is niet iets dat geheim blijft. Nee, een geheimnis in de Bijbel, in het Nieuw Testament, is iets dat voorheen verborgen was, maar dat nu in het Nieuw Testament openbaar is gemaakt. En dit, zal, dit is ons nu al openbaar gemaakt, maar het zal tijdens de verdrukking um, echt openbaar worden. Dus hiervoor werd het door God niet aan de mens bekendgemaakt. Zij is groot. En ik geloof dat ze groot is omdat haar invloed heel verrijkend is. De wereld rond. Ze wordt Babylon genoemd omdat Babylon zijn symbool staat voor alles dat in de wereld tegen de God van de Bijbel is. Alles dat in de wereld tegen de God van de Bijbel is. Dit is wel heel erg zwart-wit. Want Jezus zegt, als je niet voor me bent, dan ben je tegen mij. Dus alles dat niet voor Jezus is, 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 tegen, is tegen Jezus. Dus dat omvat eigenlijk alles wat, wat we om ons heen zien. Zij is de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde, omdat Babylon in de eindtijd de bron zal zijn van alle valse, um, godlastelijke afgoderij. Zij zal de bron zijn. En ze is niet alleen de grote hoer, maar zij is de moeder van de hoeren. Zij is de vrouw die aan het hoofd staat van alle hoerij en alle grullen van de aarde. En nogmaals, voor alle duidelijkheid, de hoererij waar we het hier over hebben, is niet fysieke hoererij, maar het is, het is geestelijke hoererij, hoererij, hoererij. En dat ze Babylon genoemd wordt, is trouwens niet... Willekeurig, het heeft echt een reden. En de reden ligt in haar oorsprong. Ga met mij terug in onze Bijbels naar Genesis hoofdstuk 11. Genesis hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 9. Genesis 11, vers 1 Heel de aarde had één taal. En eendere woorden. En het gebeurde toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinia vonden. Daar gingen ze wonen. En ze zeiden allen tegen elkaar: Kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen, en het asfalt diende hun tot leem. En ze zeiden, kom laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel rijkt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Toen daalde de heren neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei: zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten we neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren, zodat ze geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreide de heren hen vandaar over heel de aarde en ze hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel, want daar verwarden de heren de taal van heel de aarde en vandaar verspreide de heren hen over heel de aarde. Op het eerste gezicht, en ik, ik weet zeker dat wij allemaal hier vrij snel overheen lezen wanneer we Genesis lezen. En op het eerste gezicht lijkt deze gebeurtenis niet zo bijzonder. Het lijkt ook niet zo verstrekkend. Maar de mensen hadden zich voorgenomen om voor zichzelf een stad te bouwen. de staat, kom laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt en laten we voor ons een naam maken. Dus zij, zij hadden voorgenomen om voor zichzelf de stad te bouwen, om voor zichzelf een naam te maken in plaats van dat zij voornamen om de naam te van de Heere God, de enige echte God, hoog te houden. Dat was hun taak. Als je nagaat, dit is drie generaties na Noach. Drie generaties. Dit zijn de, de achterkleinkinderen van Noach, die dit doen. Zegt drie generaties na Noach was de mens al zo met zichzelf bezig dat zij in opstand tegen God kwamen. Nou, er was een man die deze beweging leidde. He, want het was, het was geen democratie. Het was echt iemand die de voortrekker hiervan was. En dat was een zekere Nimrod. En hij was de achterkleinzoon van Noach. En in het geslachtsregister van Noach staat dit over hem. In Genesis 10, vers 8 tot 10. En Kus verwekte Nimrod... Die begon een geweldenaar op de aarde te worden. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de Heer. Daarom wordt gezegd: als Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht van de Heer. Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erech, Akkad en Kanne in het land Sinear. Nimrod, volgens dit, was een geweldenaar. En hij was een jager. En. Het, is, het, komt niet heel duidelijk, uh, het komt er niet duidelijk uit in, in de Nederlandse taal, ook niet in de Engelse taal. Maar in de oorspronkelijke taal, of de oorspronkelijke taal geeft aan dat Nimrod zichzelf als een jager tegen God opstelde. He, dus het voor het aangezicht van God is eigenlijk tegen het aangezicht van God. Hij stelde zichzelf als jager aan tegen God. Ook geeft de oorspronkelijke taal aan dat zijn prooi niet bestond uit, uit dieren, maar uit de zielen van mensen. Nimrod, die door Satan zelf geïnspireerd was, ging achter de zielen van mensen aan. Om in opstand uh, tegen God, uh, hun van de ware God van de Bijbel weg te lokken. Dit is trouwens de motivatie... Achter alle andere religies. Om de mens van de God van de Bijbel, van Jezus Christus, weg te lokken, af te houden. Dit is de motivatie achter alles dat ons van de ware God van de Bijbel afhoudt. En we hebben door onze studie in openbaring al gezien dat er maar eentje is die daarachter schuilt. En dat is Satan zelf. En hij wist vanuit Genesis hoofdstuk 3 al dat God een belofte had gedaan dat er ooit een moment zal aanbreken dat er een redder, een Messias zou komen die hem de kop zou verbrijzelen. En met die gedachte in zijn achterhoofd ging hij vanaf dat moment al te werk om dit plan van God te dwarsbomen. Deze beweging... Die een stad en een toren wilde bouwen. Die een naam voor zichzelf wilde maken. Het was niet alleen een beweging dat in opstand tegen God kwam. Het was ook het begin van de door Satan geïnspireerde, georganiseerde religie. En vanuit deze situatie, Genesis 11, vanuit Babel, oftewel Babylon, zijn alle vormen van het pantheïsme gekomen. Een aantal studies geleden, hoofdstuk 13? Nee, iets, 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 iets eerder hadden we het over pantheïsme. Pantheïsme betekent simpelweg dat alles God is. Alles is God. God is overal in te vinden. Dus er was zelfs een, 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 een verbastering dat in die tijd tot stand kwam. Geïnspireerd door Satan. Een verbastering van de maagdelijke geboorte van Jezus Christus. Het is wel heel interessant, het is een studie op zich, het is een hele interessante studie om, 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 om na te gaan wat daaruit kwam. En, en, en die verbastering is zo, zo, zo sluw, het is zo gemeen eigenlijk hoe, hoe, hoe dat um, aan de mens werd voorgehouden. En deze verbastering van de maagdelijke geboorte van Jezus Christus... De, dit heeft in, in alle wereldrijken diverse vormen gekregen. In Assyrië, in Egypte, Medo-Persië, Babylon. Ze hebben allemaal in Griekenland, in, in het Griekse uh, Rijk, ze hebben allemaal hun eigen vorm of variant van, van dit uh, meegekregen. Nimrod was dus degene die de basis heeft gelegd voor het Babylonisch Rijk. Dat door de Bijbel uh, heen symbool zou staan voor de, de, de arrogante poging van de mens om haar eigen uh, religieus en politiek systeem in te stellen. Babylon is per definitie het wereldsysteem van religie. Het is volkomen in strijd met God. Het is gewoon tegen de God van de Bijbel. Het is de grote Babylon zal zich pas volledig op het wereldtoneel vertonen tijdens de verdrukking. Maar de wereld wordt nu, anno 2017, al klaargestoomd voor haar onthulling. Achter de schermen gebeurt er, gebeurt er al heel veel om dit allemaal op gang te brengen. De ecumenische beweging waarvan de Rooms-Katholieke Kerk de voortrekker is, is hard aan het werk om alle wereldreligies samen te brengen onder één wereldreligie. En uiteindelijk zal dat een realiteit worden. Nu zijn wij er nog om dat allemaal tegen te houden. Maar er zal een moment komen dat dat een realiteit zal worden. En vandaar dat Babylon in vers 5 de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde genoemd wordt. Alle dochterreligies zullen op een gegeven moment onder mama's hoede komen. Babylon. Vers 6. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. Nou, de vrouw die per, de, die per definitie tegen God, tegen Jezus Christus is, zal absoluut geen vriend zijn of vriendin zijn van degene die God toebehoren. Tijdens de grote verdrukking, tijdens de verdrukking zal Babylon een grote rol spelen in het vermoorden van christenen. Ik geloof dat Johannes, want er staat hier dat hij bovenmate verwonderd was toen hij haar zag. Letterlijk staat er, hij was Verwonderd met verwondering. Ik geloof dat hij, met, met, dat hij boven, uh, bovenmate verwonderd was omdat hij waarschijnlijk zelf de link niet had gelegd tussen Babylon en de antichrist. Want hij ziet de vrouw zittend op het beest. En ik denk dat hij zoiets had van, Joh, maar dit klopt niet, iets klopt hier niet. En dat hij daardoor verwonderd was, bovenmate verwonderd... Want enerzijds aanbidt de hele ongelovige wereld het beeld van het beest, de antichrist. Toch? Openbaring hoofdstuk 13. Valse profeet laat iedereen het beeld van het beest aanbidden. Als je het beeld van het beest niet aanbidt, is het einde verhaal voor jou. Dan, moet je, dan word je gedood. Dan word je onthoofd. Dus enerzijds aanbidt de hele ongelovige wereld het, beest, het beeld van het beest, de antichrist. En anderzijds is daarnaast ook nog eens een wereldreligie dat ook de aanbidding van de mens vereist. Ik denk dat dat de reden is waarom Johannes zich bovenmate verwonderde. Nou, het is goed dat de engel het vanaf vers 7 gaat uitleggen. En de engel zei tegen mij, waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien horens. Het beest dat u gezien hebt was... En is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien. Dat was en niet is, hoewel het er toch is. Nou, ik ben nu opgelucht. Dankjewel Engel voor de uitleg. Jullie ook? Oké, okay, we, we kunnen nu verder gaan. nee. De engel legt hieruit, uiteindelijk, dat het beest de antichrist naar het verderf zal gaan. Nou ja, dat wil zeggen dat hij in de poel van het vuur geworpen zal worden en daarvoor eeuwig gepeinig zal worden. Dat zien we ook later. Voor wat betreft het beest dat was en is niet en zal opkomen uit de afgrond, dat zal ik een andere keer proberen uit te leggen. Hé, ik ben sowieso van plan om... Um, een aantal onderwerpen zoals bijvoorbeeld de antichrist apart te gaan behandelen. Ik denk dat we dat misschien over een uh, zondag of twee of drie kunnen gaan, uh, kunnen gaan doen. Anders wordt het veel te lang. De insteek van uh, onze studieopenbaring was om ja, een overzicht te geven van het boek. En niet echt op alles uh, een hele diepgaande studie te maken. Nogmaals, we zien hier de technische term zij die op de aarde wonen. Dit zijn de ongelovige mensen... Die zich hebben gevoegd bij de antichrist. Die uiteindelijk ook verloren zullen gaan. Waarom? Omdat hun namen niet geschreven staan in het boek des levens. Vers 9 en 10. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. Dat is ook weer zo'n rare zin. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. Oké. Okay. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw zit. Ook zijn het zeven koningen. Vijf zijn er gevallen. Eén is er, de andere is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. Nou, ik geloof dat... De zin, hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft, dit betekent. Hoewel de betekenis van wat Johannes hier allemaal ziet, in het visioen, dat dat niet onmiddellijk duidelijk is voor hem. Ik denk dat dat ook de reden is waarom hij zich helemaal verwondert. Maar dat het uiteindelijk wel te begrijpen is voor degene die Gods wijsheid bezit. Met andere woorden, dat de Heilige Geest het zal bekendmaken. En daarvoor hebben wij de heilige geest nodig. Wij kunnen de Bijbel absoluut niet snappen zonder dat wij wedergeboren zijn, zonder dat wij uh, de heilige geest in ons hebben. Paulus zegt in 2 uh, 1 Korinther 2 vers 14 volgens mij dat uh, de geestelijke dingen niet uh, te onderscheiden zijn mits je gelovig bent. Even in mijn eigen verwoording. Met andere woorden, een niet-gelovige kan de Bijbel honderdmaal doorlezen en het nog steeds niet snappen. De Bijbel is, ik heb het ook vaker gezegd, de Bijbel is geschreven voor gelovigen. Nou, de zeven koppen van het beest vertegenwoordigen zeven wereldrijken, waarvan op het moment van schrijven vijf niet meer bestaan, één van kracht is en de ander nog moet komen. De vijf die op het moment van schrijven reeds gevallen zijn, waren één Egypte, twee Assyrië, drie Babylonië, vier Medo-Persië en vijf de Grieken. De zesde die nog aan macht was, was Rome. En de zevende die nog moest komen of moet komen, deze is wat de Bijbelera het herstelde Romeins Rijk noemen. Het herstelde Romeins Rijk. En deze blijft slechts voor een korte tijd, volgens openbaring 13.5, voor slechts 42 maanden, oftewel voor 3,5 jaar lang. Vers 11. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste en hij is uit de zeven en gaat naar het verderf. Ook hierover zal ik uitweiden wanneer ik de studie over antichrist zal geven. Vers 12. En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur, voor een korte tijd, koninklijke macht zullen ontvangen. Deze tien koningen vertegenwoordigen een, een wereldfederatie waarover deze tien koningen, oftewel tien regionale staatshoofden, zullen gaan regeren. Dus samen met de antichrist zullen zij voor een korte tijd over de gehele wereld gaan regeren. Er is al geruime tijd sprake van het opstellen van een wereldparlement. Uh, zoek maar op, op het internet, world parliament, uh, wereldparlement. Er zijn gewoon mensen die hiermee bezig zijn. En zij willen een wereldparlement opstellen dat, dat, uh, dat de wereld zal gaan verdelen in tien regio's. Eén zo'n regio is bijvoorbeeld uh, Noord-Amerika. En dat bestaat uit Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Dat zou één regio kunnen, kunnen zijn. En waar wij hier in Europa de euro hebben... Uh, zouden ze zelfs, uh, hebben ze zelfs al iets bedacht dat daar een, uh, een Americo zullen hebben als, als munteenheid of zoiets. Dus er zijn mensen bezig met het opstellen van een wereldfederatie. En ook hiertoe wordt de wereld klaargestoomd. Ik geloof ook dat de reden waarom er in de VS zoveel... Um, ja, ...gezegd wordt over, of zoveel dat, dat Trump heel erg tegengewerkt wordt door de democraten, door de, link, door de linkse partijen... ...is omdat zij helemaal voor dit zijn en Trump helemaal niet. Daarom wordt er zo hard gevochten. Daardoor wordt, daarom wordt er zo'n strijd gevochten in de States op dit moment. Nou, deze zijn eensgezind. Ze zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Ze zullen oorlog voeren tegen het lam... Maar het lam, want de Heere de Heere is hij, en koning de koningen, zal hen overwinnen. En zij die samen met hem zijn, dat zijn de geroepenen, de uitverkorenen en gelovigen, dat zijn wij. Het bondgenootschap van deze tien koningen en van de antichrist, die zijn eensgezind. En die zijn eensgezind om het lam, om Jezus Christus en zijn volgelingen te gaan verslaan. Dat hebben we vorige week ook gezien, dat, dat ze zich gaan verzamelen in, in, in Armageddon om Jezus Christus te verslaan. Alhoewel de antichrist, die bekrachtigd is door Satan, samen met dit machtig wereldleger naar Armageddon zal trekken om Jezus te verslaan, zei, zoals ik ze vorige keer zei, zal dit echt geen strijd zijn. Het zal echt geen strijd zijn. In hoofdstuk 19 zullen we zien dat Jezus slechts met zijn mond dit machtig leger zal verslaan. En dat doet hij zonder dat hij of wij, die met hem zijn, schade zullen lijden. Wij zullen samen met Jezus de antichrist en het wereldleger overwinnen. Vers 15. En hij zei tegen mij, de wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. Dus de hele wereldbevolking. En de tien horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten en haar verwoest en naakt maken. En ze zullen haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Nou, wat hier gaat gebeuren is nogal onverwacht. En, en niet onverwacht dat, dat er een eind zal komen aan de, grote aan de grote hoer, Babylon. Maar omdat het de antichrist en de tien leiders van de wereldfederatie zijn die haar te gronde zal richten. Dat is het onverwachte. Want ze waren bondgenoten. Zij, er, zij zat op de rug. Zij zat op het beest. Ze spannen samen. En nu ineens gaan deze tien koningen, deze tien regio's, deze die tien, tien uh, wereldleiders en de antichrist gaan Babylon verwoesten. Want, vers 17, God heeft het in hun hart gegeven om zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en een koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn. Nou, hier zien wij wederom, en dat zien we zo vaak, dat God hierin zijn soevereiniteit uitoefent. God beweegt de harten van deze tien koningen om zijn plan uit te voeren. Om Babylon te gronden te richten. De ondergang van de grote hoer werd reeds in het Oude Testament voorspeld ja, door de profeten. En hier zien wij deze profetieën van God tot uiting komen. En de vrouw die u gezien hebt, vers 18, is de grote stad die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. Nou, dit is niet een tegenstrijdigheid, maar slechts een nadere uitleg van de vrouw waarin haar identiteit wordt onthuld. Nou, tot slot dit. Er zal uiteindelijk een moment aanbreken, er zal een moment komen, wanneer alle religies en godsdiensten teniet zullen worden gedaan. Ze zullen gewoon van de aardbol verdwijnen. Door de zondeval werd gods schepping vervloekt. Dat lezen we in Genesis hoofdstuk 3. Ik denk dat wij soms denken dat het gevolg van de vervloeking van de aarde, van de schepping, slechts een impact heeft gehad op de mens of op de aarde, dat we nu moeten gaan zwoegen en werken om ons brood te verdienen, enzovoort, enzovoort. Of dat we nu zondaren zijn en dat wij nu in zonde leven. Maar het heeft veel meer Beïnvloed. Het heeft een veel grotere impact gehad op alles om ons heen. En door de zondeval werd gods, niet alleen Gods schepping vervloed, maar ook, al, ook het Godsbesef werd daardoor aangetast. Waardoor er uiteindelijk op dit moment meer dan 4000 religies in de wereld actief zijn. Tijdens de verdrukking zullen alle religies en godsdiensten ondergebracht worden bij Babylon. De moeder van de hoererij. De moeder van alle religies. Maar Babylon zal uiteindelijk zelf te gronden gericht worden. En er zal vervolgens een moment komen waarin wij ons niet meer af hoeven te vragen waarom er zoveel ...religies en godsdiensten in de wereld zijn. Weet je, dat is vaak een heel moeilijk onderwerp... ...als we met, uh, met niet-gelovige mensen sp spreken over het evangelie. Dit zit ons heel vaak in de weg. En terecht, mensen hebben het een hele goede vraag. Het is echt een terechte vraag. Waarom zijn er zoveel religies, waarom zijn er zoveel godsdiensten... ...waarom zijn er zoveel stromingen in het christendom... En dat belemmert ons heel vaak. Er zal ook een moment komen wanneer de vloek over de aarde ongedaan zal worden gemaakt door Jezus. Kun je je voorstellen dat de vloek ongedaan zal worden gemaakt? Ik kan me voorstellen dat het zo, zoiets zal zijn alsof je je hele leven lang in zwart-wit hebt gezien... En ineens zie je alles in kleur. Ik denk dat het miljoenen malen beter zal zijn dan dat, maar dat is het enige wat ik mezelf kan voorstellen. De vloek wordt ongedaan gemaakt door Jezus. Waardoor alle verwarring over alle religies en godsdiensten ook zal verdwijnen. Er zal een moment komen wanneer Jezus Christus over de gehele wereld zal gaan regeren. En niet zoals ze dat vanuit Den Haag doen. En niet zoals ze dat vanuit Washington doen. Of uit Moskou. Nee, hij gaat vanuit Jeruzalem regeren in gerechtigheid. Dat kennen wij niet. Wij kennen dat niet. Dat wij geregeerd worden in gerechtigheid. Dat is ook weer zoiets waar ik telkens tegen aanstuit als ik met nog niet gelovige mensen praat. Er is zoveel ongerechtigheid in de wereld. Hoe kan een God van liefde dit allemaal toelaten? Er zal een moment aanbreken dat wij door Jezus Christus in alle gerechtigheid worden geregeerd. In genade, in liefde. Wie van ons kan, kan nou echt met met een volledige overtuiging zeggen dat, uh, ik noem maar op, dat Rutte of Wilders of wie dan ook echt, echt zielsveel onvoorwaardelijk van je houdt. Is er iemand? Nee, hoe kan dat nou? Er zal een moment komen wanneer de wereldleider zal gaan regeren en het zal iemand zijn die onvoorwaardelijk van ons houdt. En niet alleen met um, lipservice. Hoe zegt dat in Nederlands? Lippendienst. Echt? Oké. Okay. <laughs> Oké. Okay. Um, maar echt. In waarheid. En de hamvraag voor vanmorgen is aan welke kant sta je? Heb je jezelf gegeven aan een van de 4000 religies of heb je jezelf gegeven aan Jezus Christus van de Bijbel? Als je niet bewust voor een van de 4000 religies gekozen hebt, dan heb je alsnog niet voor Jezus Christus gekozen. Zeg ik dat goed? Ja, al heb je niet bewust voor een van de 4000 religies gekozen... Ja? Ja, oké. Okay. Ik, uh, ik ben even aan de bar. Maar dus als je, als je ook niet bewust voor Jezus bent, dan ben je per definitie tegen Hem. En dan kom ik ook soms tegen dat mensen zeggen: Ja, weet je, ik heb mijn hele leven nog voor me. Er zijn nog zoveel dingen die ik graag wil meemaken in het leven. Ik ben nog niet klaar om me over te geven aan, aan God. Aan Jezus. Dus ik hou het even in, ik, ik hou het in het midden. Ik maak nu nog geen besluit. Maar door geen besluit te nemen heb je eigenlijk al besloten. Want dan ben je per definitie tegen hem. En ik weet niet of wij de opname gaan meemaken. Ik hoop het wel, want dat zou zo gaaf zijn. Maar mocht dat niet zo zijn... Op het moment dat ik deze aarde verlaat door het sterven. Dan is het wel van belang dat ik weet waarvoor ik gekozen heb. Ben ik voor hem of ben ik per definitie tegen hem? De keuze is in mijn optiek heel makkelijk gemaakt. Kies je voor de verliezende of voor de winnende kant? Toen onze jongste dochter klein was zoals ik nog totaal geen verstand had van, uh, van, van uh, ja, profsports en dat soort dingen. Uh, voetbal. Keken we wel eens uh, uh, WK en EK. En als je aan Kendall vroeg, voor wie ben jij? Ik ben voor degene die wint. <laughs> heel, heel, uh, hoe zeg je dat, uh, simpel. Maar dat geldt nu eigenlijk ook. Voor wie kies je? Voor wie ben je? Voor degene die wint. Ik hoop voor degene die wint. Laten we binnen. Hemelse Vader, dank u wel dat wij vanmorgen door, uh, niet alleen door hoofdstuk 17 zijn gekomen. Maar dat u ons weer meer inzicht hebt gegeven, heren, tot uw plan. In wie u bent. Dat u uiteindelijk de overwinning zal behalen. En ik dank u, heer, dat u ons die zekerheid geeft. Dat u ons ook de zekerheid wil geven dat wanneer wij Jezus navolgen, wanneer wij ons volledig overgeven aan hem. hier dat we geen slapeloze nachten hoeven te hebben. hier dat we in de volledige rust door het leven kunnen gaan. Natuurlijk zullen we te maken krijgen met problemen, met issues, met, met pijn en verdriet en lastige dingen hier op aarde, hier in dit leven. Maar uiteindelijk, heren, hoeven wij de dood niet te vrezen. En niet alleen hoeven wij de dood niet te vrezen, heren, wij, wij zullen zelfs met, met rijkhalsen verlangen uitzien naar het moment dat wij dit hemels lichaam of dit aards lichaam zullen verlaten en ons hemels lichaam zullen krijgen. Dus heren, doordring ons van het feit dat wij een geweldige toekomst hebben, samen met u. En dat wij die geloven, wij die u navolgen, dat wij aan de winnende kant staan. En heren, mocht er iemand zijn vanmorgen hier of via het internet, heren, die niet zeker is van, van welke kant ze, uh, ze staan, trek hen over de streep, vader. Jezus, u zei dat niemand tot u kan komen tenzij de vader hem of haar trekt. Dus vader, ik doe beroep op uw trekkende kracht, heren. Trek alle mensen die deze boodschap gaan horen naar u toe. Zelfs de mensen die deze boodschap niet horen, Heeren. Die op een of andere manier in aanraking komen met u, met het evangelie, Heeren, Dat u hen over de streep trekt. Om tot het koninkrijk van de levende te komen. De levende God van de Bijbel, Jezus Christus. Dus, heer, ik dank u. Heer, ik loof en prijs uw naam. Ik ben zo dankbaar, heer, dat u mijn ogen geopend hebt. Mijn verstand, mijn hart, dat uw genade zo toereikend is geweest en nog steeds is om mij te redden, om ons te redden. Dank u wel dat wij in die wetenschap mogen leven. Help ons dan ook om waardig te wandelen. Waardig van de roeping en in de roeping, heren, waartoe u ons geroepen hebt. Help ons, heren. Help ons om uw naam te verheerlijken in alles dat we doen en laten. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Amen.